0: Ao vivo Opa, se tá ao vivo <risos> Ao vivo Saudações ao viverdes a todos Eu sou Conrado Cacassi Estamos começando Mais um periscatso, você sabe É aquela live que vai até vocês Todas as Segundas e Quintas-feiras aqui no nosso canal do YouTube Eu sempre me atrapalho Segundas e quintas aqui no nosso canal do YouTube Hoje, segunda-feira, dia 20 de setembro Dia do Palmeiras Pouca gente valoriza essa data, né? Hoje é dia do Palmeiras É uma data municipal Uma data referendada por lei, decreto, sei lá o que Na Câmara Municipal Hoje é dia do Palmeiras Dia 20 de setembro Comemorando Os 79 anos da arrancada Heroica Da data em que O Palestra Itália Na verdade já era a Palestra de São Paulo Foi obrigado a mudar de nome Mais uma vez Por uma perseguição Orquestrada pelo São Paulo Futebol Clube é, Com objetivos de se apropriar do nosso estádio, do Parque Antártica e o Palmeiras resistiu a Palestra resistiu é... morreu líder, mas nasceu campeão, o Palmeiras nasceu campeão no dia 20 de setembro de 1942, o primeiro jogo, o destino tem umas coisas muito legais né? por isso que a história do Palmeiras é maravilhosa uh primeiro jogo com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras, foi logo numa, numa final de campeonato, na verdade não era uma final, eram pontos corridos, mas era um jogo que, pela situação do campeonato, definiria, em caso de vitória do Palmeiras, e foi o que aconteceu, o Palmeiras, em seu primeiro jogo com o nome Sociedade Esportiva Palmeiras, bateu o São Paulo por 3 a 1 e era para ser mais, só que o São Paulo... Parou de jogar, sentou-se em campo pois fugiu, saiu Fugiu, vai, fugiu O São Paulo fugiu E o Palmeiras foi campeão paulista de 1942 Em cima do São Paulo Justo em cima do São Paulo O clube que o estava Covardemente Orquestrando uma perseguição De origem política Se aproveitando Da situação da Segunda Guerra Para fazer associações Praticamente criminosas né? E o palestra resistiu com, Sob o novo, o novo nome de Sociedade Esportiva Palmeiras Há 79 anos Conquistava mais um troféu E viriam muitos mais depois né? E estamos prestes a disputar mais alguns Palmeiras joga amanhã a semifinal da Libertadores. Mais uma vez semifinal de Libertadores. Palmeiras chega pela nona vez, oitava ou nona vez. Já perdi as contas já, de tantas. É, que chega numa semi de Libertadores, tá? que fica entre os quatro maiores do continente. É, e era para ser mais... Pelo tamanho pela história do Palmeiras Podia ter sido muito mais O Palmeiras desperdiçou Várias chances De, de aumentar essa contagem Não só de semifinais Como de finais e de conquistas, de títulos é, Aliás, conversando com Torcedores De outros países Aqui da América do Sul É, é muito frequente Um dos Ouvi o seguinte comentário Como é que vocês têm só duas Libertadores? Como é possível o Palmeiras ter apenas Na verdade uma, né? Agora duas A gente ouvia bastante Uma? Vocês só ganharam uma? Como? Um clube do tamanho de vocês? O que acontece que vocês só ganharam uma? Uma série de erros, de equívocos, de escolhas erradas é... Fez com que o Palmeiras demorasse um pouco a... Aumentar o número né, de Libertadores Demorasse para ganhar a primeira e demorasse Para ganhar a segunda, demorou demais Mas a história No longo prazo não tem jeito né? Ela, ela acaba se corrigindo E virão mais Vocês podem ter certeza que virão mais E a próxima pode ser daqui a pouco A próxima pode ser No final deste ano Basta que o Palmeiras passe pelo Atlético Mineiro Que não é pouco É um adversário fortíssimo E e eventualmente vença a final Que vai ser contra o vencedor de Flamengo E Barcelona de Guayaquil Tem tudo para ser o Flamengo uh, E o Palmeiras está Sendo apontado como zebra Na verdade não é que o Palmeiras é zebra Os favoritaços São Flamengo e Atlético Na visão da imprensa Só existem Flamengo e Atlético E não se iludam com quem Eventualmente valoriza um pouquinho o Palmeiras Porque quem está fazendo isso Está querendo jogar pressão em cima do Palmeiras Está vendo? Hum, esses caras estão vindo Sem pressão E eles sem pressão, eles são perigosos Então eu vi Dois colunistas Que são Notoriamente torcedores de inimigos Do Palmeiras, um São Paulino e um Flamenguista Falando, olha o Palmeiras pode, pode surpreender, hein ou seja, tentando Colocar, jogar um pouco de peso Sobre nossos ombros Adoramos ser a zebra Tomara que falem que a gente é a zebra sempre né? Então não adianta vir esses flamenguistas São Paulino vir falar que Palmeiras tem chance Fala que não tem É assim que a gente gosta Mas o fato é que Tanto Flamengo quanto Atlético Estão jogando bem são adversários fortíssimos E são favoritos, favoritos O Atlético é favorito E o Flamengo é favorito pra os dois fazerem a final Vamos lá lembrar do Height vão desencavar a história vamos, vamos lá, Flamengo e Atlético Palmeiras nem existe, tá? Deixem a gente quietinho aqui E o Palmeiras joga amanhã Sem torcida Contra o Atlético, que vai ter torcida no jogo da volta Na outra semifinal, tanto Barcelona quanto Flamengo terão torcida em seus estados Ou seja, dos quatro semifinalistas, só o Palmeiras não terá torcida Vocês estão vendo o desenho que está se formando? É... Na Libertadores tem o gol qualificado Todos sabemos, né? Até a semifinal, vale o gol qualificado, ou seja, o gol fora de casa Marcado fora de casa Vale mais em caso de empate De dois empates Ou de vitórias Opostas Por diferenças iguais Então quem marcar mais Fora de casa, daí tem a vantagem E neste caso Decidir fora de casa Seria uma vantagem Enorme se não tivesse torcida Como vai ter torcida lá no Mineirão Então acaba que Iguala. A vantagem do, do Atlético de ter a torcida É anulada pela, pela possibilidade do Palmeiras Marcar gols decisivos fora de casa Ah, mas o Atlético vai poder marcar gol fora de casa aqui também Sim E sem torcida ainda Sim Só que não sabe quantos precisa Então a vantagem de você poder marcar o gol qualificado Sabendo de quantos você precisa é maior Então uh, Acaba que O fato de ter ficado em segundo lugar Contra o, a liderança Do Atlético, o Palmeiras Perdeu a, a, a possibilidade de ser o primeiro no, no geral, quando tomou aquele gol No último minuto para o Defensa Justicia, Justiça Lembram? Tava 3x3 3 o jogo e o, e o Brian Romero fez um gol Foi o Brian Romero, né? Fez um gol ali aos 40 e Deus me livre do segundo tempo. E eles ganharam o jogo e o Palmeiras perdeu a liderança da, da, da primeira fase, ficou em segundo. E olha que coisa, né? O Flamengo. O Barcelona, que vai jogar em vantagem contra o Flamengo, ficou acho que em quinto. E vai jogar a semifinal, a segunda semifinal em casa. Com torcida. É, e o Palmeiras em segundo. Vai jogar fora Então é um regulamento que, claro Quando tem essas distorções, a gente acha questionável Pô, No mínimo você tinha que colocar Primeiro e quarto de um lado Segundo e terceiro do outro E dirigir o sorteio, né? Um mínimo de direção do sorteio para privilegiar as melhores campanhas Mas a gente só nota isso quando afeta, né? Quando as distorções aparecem Senão a gente nem fala e, né? Todo mundo assinou o regulamento Então tem do que reclamar é... Agora eu ter uma coisa aqui para falar pra vocês A história Tanto recente quanto mais remota Aponta para grandes classificações Do Palmeiras fora de casa É, é impossível não lembrar Da... Do confronto contra o Vasco Nas oitavas de 99 O Vasco favorito Igualzinho tá hoje O Vasco favoritaço E de fato Tinha um time muito forte E eles arrancaram Um empate aqui no palestra Gol do Donizete Pantera Se não me engano Foi um a um aqui no palestra E o Palmeiras foi como absoluta zebra para São Januário E tinha um cara que estava endiabrado Na verdade dois, né? O Diabo, o Diabo Paulo Nunes e o Alex Jogaram demais E o Arce também tava com a perna muito calibrada E o Palmeiras enfiou 4x2 no Vasco lá em São Januário E aí se classificou para as quartas de final contra o Corinthians E aí foram dois jogos no Morumbi Decididos nos pênaltis E aí Marcos Aí o Marcos começou a decidir né? Então esse jogo me lembra muito A situação atual me lembra muito A situação de Que a gente enfrentou Antes das oitavas da Libertadores Em 99 o time do Palmeiras é forte, assim como era forte em 99 Mas o favoritismo, todos os astros Estavam do outro lado O time do Vasco era estreladíssimo E o Palmeiras foi lá e meteu 4 Lá em São Januário, no jogo da volta Também não tem como não lembrar da, das quartas de final Quartas ou oitavas? Acho que quartas Contra o Cruzeiro em 2000 é, O time de 2000 do Palmeiras Já não era tão forte Quanto o de 99 né Claro, ainda tinha Alex, ainda tinha o Zinho Mas... Não tinha o mesmo encaixe do ano anterior Perdeu alguns jogadores importantes, né? Júnior Baiano E o Cruzeiro estava voando Voando E o Cruzeiro esteve na frente em todo o confronto Tanto aqui no palestra, no primeiro jogo se não me engano, eu tô falando tudo de cabeça. A minha cabeça tá horrível ultimamente. Eu tô errando tudo. Eu devia até ter lido, é porque eu não preparo. Eu, vou, eu saio falando, né? Eu falo o que vem na cabeça. E eu errei tanto ultimamente, né? De falar as coisas de cabeça ali no grupo dos padrinhos. Principalmente falei tanta besteira. Os caras me corrigiram toda hora. Mas se eu não me engano, foi 3x3 aqui e o Cruzeiro sempre na frente. Aí o Palmeiras empatou no final 3x3 Aí fomos lá pro, pro Mineirão Não tinha ainda a história do gol fora E o Cruzeiro na frente o tempo todo Aí foi 2x2 O Palmeiras empatou os 40 do segundo tempo Com o um gol do Alexandre de cabeça Alexandre o rebaixador né E foi pros pênaltis Aí o Marcos pegou 3, 4 pênaltis O Jackson Que era do Palmeiras E tinha ido pro Cruzeiro Teve a chance de matar a série no quinto pênalti. Se ele faz, o Cruzeiro se classifica. Ele chutou por cima, ele amarelou pro Marcos, chutou por cima e aí foi para as alternadas e o Palmeiras ganhou, é, sem ser o favorito, muito longe de ser o favorito, né? Naquela mesma Libertadores o Palmeiras passou pelo, pelo São Caetano com o gol do Munhoz, todo mundo se lembra, né? Aliás, o Munhoz O Munhoz é, é endeusado Pela torcida até hoje Só por causa daquele gol Contra o São Caetano E... E aí depois Teve Cruzeiro Aí teve a semifinal Contra o Corinthians né? E a final contra o Boca Onde o juiz Liberou para o Córdoba é, dividir a bola na cobrança do pênalti né? foi um absurdo como a gente foi roubado na, na decisão por pênaltis e pouca gente fala isso eu nunca vou me conformar, o Palmeiras foi roubado pelo Boca Juniors é, na decisão por pênaltis o Córdoba defendeu, defendeu, mas ele ele se adiantou mais que o Rogério Ceni em todas as cobranças, todas e o juiz nem aí pode se adiantar à vontade Olha é, lá, estão me falando, tão me corrigindo ali, ó. Estão me corrigindo aqui, Eu já falei um monte de besteira. Confiem mais no, no chat, tá? O 3x3 3 não foi em 2000 tá dizendo o Fabrício. Tá bom. Eu, eu já avisei que eu tô falando de cabeça e que eu posso estar tá cometendo enganos. É... Tá ruim o som, é Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Espera aí. se melhorou. Me digam se melhorou. Aí tem gente que fala que tá bom, tem gente que fala que tá ruim. Vocês estão de brincadeira, né? Bom, se tem gente falando que tá bom, então tá bom. É... Olha lá. <risos> se vocês lerem o chat, vocês dão risada, né? Os caras... Né? Parece que estão vendo o time jogar Um fala que tá bom, outro fala que tá ruim Aí começam a brigar entre si Olha lá. É, tá bom é, Eu não sei o que eu faço gente. É, eu me esforço aqui pra tentar melhorar a imagem Melhorar o som né? Então vamos lá Vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã Mas antes eu vou falar Do nosso parceiro Da conduta contábil a conduta contábil que vai proporcionar aos nossos amigos do Verdazo, todos os serviços na área empresarial, né? parte contábil parte fiscal, departamento de pessoal, tudo que você precisar nessas áreas você não deve fazer isso sozinho, você que, tem, que é o um profissional liberal, você que é um pequeno empresário é, ou até você que é, é, é um médio empresário, terceiriza Terceiriza essa parte Coloca na mão da conduta contábil Além de tudo é, Toda a parte contratual né, De abertura de empresa, fechamento de empresa Alteração de contrato social Alteração estatutária é, Planejamento tributário né? Como é que você vai pagar imposto né? Com a melhor forma de pagar pouco imposto Tudo isso você tem uma empresa especializada para te dar todas as dicas, todas as. o caminho das pedras para você não se atrapalhar, para você fazer. para você se concentrar no que você realmente é bom. Você não é bom de preencher papelada, de ficar fazendo essas contas, você é bom de fazer o seu negócio. Então deixa a parte chata nas mãos da conduta contábil. Além de tudo, quando chegar a hora do imposto de renda, você já sabe também para quem recorrer. Não né? vai se meter a fazer a declaração lá então você vai ligar 44998773503, vai falar com a Virgínia. Vai falar assim, ó. Vi lá no Verdazo que vocês vão ser o meu parceiro de negócios. É verdade, vocês vão ser parceiros. E eu atesto a competência da conduta contábil. Confie, pode confiar nos serviços da conduta contábil, você vai dormir tranquilo. Certo? Muito bem. Podem fazer pergunta, viu? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Me corrigir, vocês sabem, né? Cornetar o som, vocês sabem. Padrinho Armando aqui tá falando que seria interessante o Palmeiras resolver tudo amanhã, porque o Atlético vai ter a ajuda da torcida em casa. Não dá, velho. Nem que o Palmeiras ganhe de 3 a 0. Se o Palmeiras ganhar de 3 a 0 Você acha que a gente vai pra lá resolvido? Não vai A decisão é lá, ponto Com torcida, Não interessa Então, se, aliás, se tem torcida deles Vai ter a nossa também, viu Até porque tem ali uma Uma aliança entre as As organizadas, né Então eu imagino Que haverá Torcida do Palmeiras organizada Inclusive Lá no Mineirão e faz barulho Faz barulho, não é pouco tá? Eu imagino que isso vai acontecer tá? Então é... não, não vejo como resolver Amanhã Ganhar de 4 a 0 Difícil ganhar de 4 a 0 do Atlético aqui né? Se ganhar de 3 os caras vão Eu acredito E não tem jogo perdido não Pra eles E não tem que ter mesmo 3x0, dá para reverter. Então, não, não estou ansioso a esse ponto. Ah, eu resolvi amanhã. Não tem como, cara. Só termina na semana que vem. Tá? Então, amanhã é só o primeiro capítulo são dois capítulos esta semifinal. É... Marcos Carsado diz que está otimista. Fabrício está falando que em 99 Tivemos a sorte do Carlos Germano Não jogar o segundo jogo Foi, Era o Márcio O goleiro né? É, é, faz parte né? Faz parte mas Se você quer montar um grande esquadrão Você tem que ter dois grandes goleiros O Palmeiras Era o Veloso o titular Aí o Veloso se machucou O Palmeiras também estava com o goleiro reserva Não sei se você lembra disso, era um tal de Marcos Era o reserva, o titular era o Veloso então, quem tem os melhores né, Jogadores Doglinha Doglinha chegou há pouco tempo aqui no canal E está bastante participativo Né, Doglinha Muito bem, Doglinha Já está virando Doglão já O jogo da volta vai ser 6x0 Quem falou isso, Eduardo? Tá louco? Falei nada disso não, hein? Ainda não vemos nossos garotos Jogando as partidas com o público Ainda não vimos, né, Leandro? Quanto você acredita que isso poderá Afetar garotos como Danilo e Wesley No jogo da volta? O Wesley já jogou com torcida Bastante Pelo Vitória então ele já, está, ele já sabe o que é jogar com torcida contra o Danilo não sabe o Patrick sabe o Patrick já jogou com torcida o Patrick foi promovido no começo de 2020 quando ainda havia torcida então ele também já teve algumas experiências mas eu acho que a experiência maior do que o Palmeiras tem em Libertadores independente de ter torcido ou não eu acho que a natureza da partida conta mais com ter ou não ter torcida e o Galo embora tenha jogadores experientes eles são meio virjões de libertadores né os caras não não tem experiência em libertadores tem pouca experiência em libertadores Palmeiras esbanja experiência em libertadores este plantel Vamos lá. O Everton está no Palmeiras desde 2018. Tudo bem que ainda era o Fernando Praça que estava jogando. Mas o Everton, o Everton mesmo, ele, ele já está na terceira Libertadores seguida. E sempre chegando nas cabeças. né? Sempre chegando até o. É, o Marcos Rocha está desde 2018. Então já é a quarta Libertadores seguida pelo Palmeiras. Isso sem falar que ele já tinha ganho uma pelo Atlético Marcos Rocha. A dupla de zaga, Luan e Gustavo Gomes, desde 2018. É a quarta seguida. Tá? É, o Piqueires veio do Penarol. Se bem que ele estava um ano só no Penarol, né? Eu acho que ano passado o Penarol nem jogou. Não me lembro. É. Patrick é campeão da Libertadores Danilo é campeão da Libertadores Zé Rafael é campeão da Libertadores O Zé está no Palmeiras desde 2019 Então já é a terceira Libertadores seguida pelo Palmeiras Tem o Veiga Tem o Scarpa Tudo já está um tempão no Palmeiras Todos esses caras Tudo com nós Banjando experiência em Libertadores O Rony Foi herói da Libertadores É o Mr. Libertadores Luiz Adriano Desde 2019 no Palmeiras Também tem experiência larga Em Libertadores é, Aliás, ele jogou pelo Inter Lá atrás, né? A Libertadores 2010, não foi? Tô louco? É, então, assim E o Galo? O Galo já não tem essa experiência toda, não, hein? estou é, dizendo que o Palmeiras é favorito, hein? Favorito é o Atlético. Mas são detalhes que equilibram. Se eles são favoritos porque eles têm as, os grandes astros, super elenco é, e estão em vantagem, o Palmeiras tem a seu favor alguns detalhes que equilibram a brincadeira. Eu vou falar para vocês que eu estou bastante otimista para o confronto eu acho que amanhã empata empata com gols ainda, hein? eu acho que vai ser um a um mas lá o Palmeiras ganha até porque o Atlético vai vir com essa de favorito, ah, arrancou o empate fora, agora é só ratificar já começa classificado e aí eles vão perder para os nervos deles e o Palmeiras nessa da experiência vai fazer um jogo muito bom fora de casa e vai com com muita competência, categoricamente vai garantir a passagem para a final da Libertadores lá Vamos fazer um grande mineraço em Belo Horizonte na semana que vem Parecido com o que aconteceu No confronto contra o Vasco Em 99 Eu acredito nisso, é um palpite É só um palpite né? Acho que vai ser algo assim Me preocupa o fator Cuca Tá dizendo o João Paulo O que te preocupa? Cuca, cara cuca, Não sei se você lembra, ele era técnico do Santos No Maracanã, no, em janeiro Em 30 de janeiro, lembra disso? Cuca, um grande técnico, bom, ótimo técnico Mas Não é, não é bruxo O Carlos pergunta assim E se aparecer os pênaltis, deveremos ficar Aterrorizados ou confiantes? Você decide, cara Você decide O eu... que, que você faz Quando o juiz apita e fala, é pênalti você escolhe como você vai ficar Você simplesmente sente Depende de como você se sentir no momento Se você está perguntando Se eu estou confiando é, Numa eventual decisão por pênalti A resposta é Nem sim, nem não Porque é 50% para cada lado A gente tem um baita goleiro Chamado Everton Ah, mas os nossos jogadores perdem pênalti Cara A gente vê Pelas notícias o Gabriel Yokota escreve diariamente Quando ele cobre os treinos Claro que essa cobertura É através da assessoria de imprensa A gente não pode fazer o acompanhamento presencial ainda é, Mas eles sempre mencionam Que o Palmeiras está treinando pênaltis Será que está treinando certo? Não sei Eu espero que sim, cara Porque a gente perdeu tantas vezes nos pênaltis A gente perdeu tantas vezes nos pênaltis que eu, eu não consigo imaginar o Abel é, sabe, largando os jogadores para treinar pênaltis na base do peteleco. Eu, eu, sinceramente. Eu quero acreditar que eles desenvolveram a metodologia. Eu quero acreditar nisso. Eu não sei. Mas eu também não consigo ver o Abel acomodado com isso ou Desatento a isso Eu quero crer que ele Deve ter dado um soco na mesa E falar assim, bom, nós não vamos mais perder nos pênaltis Agora nós vamos acertar esse negócio aqui Porque não é possível né? Então assim E mesmo que ele tenha feito tudo isso A chance do Palmeiras é de 50% Os outros 50% são do Atlético Então Aterrorizado ou confiante? Depende de você, cara. Como você estivesse se sentindo no momento. O Diego fala assim: escalar um time de contra-ataque, bola aérea forte contra Galo e Flamengo é a melhor estratégia? Bom, Flamengo eu não sei. Primeiro que eu não sei se a gente vai jogar com o Flamengo. Segundo, eu não sei nem se a gente vai jogar a final. Então, é um de cada vez. É galo. Agora é Atlético. Pensa no Atlético é, contra, Escalar um time de contra-ataque E bola aérea forte Bom Eu acho que a gente tem sempre que estar tá Preparado para todas as situações Não adianta você falar Vou escalar um time especialista em contra-ataque é, arma o time para jogar no contra-ataque você está automaticamente chamando o adversário para o seu campo será que um time forte como o Atlético rondando ali a sua área é um bom negócio? eu não sei eu realmente não sei depende muito da proximidade das duas linhas deles, do quanto eles vão estar compactos ou não Será que eles vão estar compactos? Será que a primeira e a segunda linha deles vão estar próximos? Será que o Palmeiras vai conseguir aproveitar Bem o espaço entre as linhas Ou o espaço Depois da última linha deles? Como será que eles vão jogar? Eu não sei Então É um jogo De xadrez, cara Os dois times têm Times de análise de desempenho De análise de como é que fala? Eu tô... Vocês estão vendo como está a minha cabeça? Não anda muito boa ultimamente. Eu esqueço os termos. A turma que fica no computador fazendo simulações táticas, sabe? Analisando o adversário. É... Cara, os dois times fazem análise própria e dos adversários. E aí sempre vai ter aquilo de. Como será que eles vão vir? Como será que eu devo me armar? Isso está tão... É, é tão desenvolvido em outros esportes que são é, mais... É, menos dinâmicos que o futebol. Menos dinâmicos no sentido de que a bola sempre para. Por exemplo, tênis e vôlei. Por que, que o Bernardinho é tão monstruoso no vôlei? Porque ele estuda, 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 estuda as rotações, né? Você tem os dois times fazendo rotações e a cada rotação a cada vez que um gira é um encaixe, aí o outro gira é outro encaixe, aí o outro gira, é um encaixe outro gira, é outro encaixe, só que daí você, pode, você tem as substituições para corrigir o que dá ruim nos encaixes só que o outro também está vendo isso e essas escolhas de quem tirar quem pôr, de como jogar diante de cada encaixe que as rotações dão o Bernardinho é monstruoso Em estudar isso E achar sempre a melhor solução E a estatística É a estatística quase que pura Então ter uma equipe Competente Que faça esse estudo É fundamental num esporte como o vôlei No tênis que é individual Que não tem Essa dinâmica das rotações É sempre um contra o outro Mas você tem sempre aquela de Que lado jogar Vou jogar na esquerda ou jogar na direita do cara todo, todo tenista tem um lado Mais forte do que o outro é, Pra quem assistiu Esse documentário que saiu agora é, Chama-se Fed, é, Federer vs Fish Uma série chamada Untold é, tem, um, tem um trecho que é maravilhoso Que o Marty Fish Ele fala assim, eu tava jogando contra o Andy Roddick e os caras treinavam junto desde que eles eram infantis, não era nem juvenil. Desde 11, 12, 13 anos de idade os caras jogavam juntos. Eles estavam já com 20 e tantos anos. O jogo mais importante da vida do cara. E, ele falou, e chegou no momento crucial da partida ele estava com o saque. Ele falou assim: Meu, eu vou sacar. No, ele, não, é que é? Ele, ele, quem ia sacar era o Rodic Ele falou assim: Ele vai sacar no meu lado fraco. Então eu já sei onde eu vou. Mas, espera aí, ele sabe que eu sei disso Então ele vai sacar no meu lado forte E aí fica esse jogo de Estratégia Que no fundo um sabe o ponto forte E o ponto fraco do outro E aí você tem que tomar uma decisão Mas será que eu, vou, eu faço isso que é o óbvio? Porque ele vai saber que eu estou fazendo o óbvio Então ele já vai estar preparado para isso Então se eu fizer o que não é óbvio E jogar contra o ponto forte dele Eu posso me dar bem Cara, isso é maravilhoso essa dinâmica do, da estratégia do esporte é maravilhosa e isso no futebol que é o que importa para nós é mais legal ainda porque é um jogo muito mais dinâmico que o tênis e que o vôlei que tem muito mais variáveis envolvidas que a bola para muito menos e que tem mais atletas em campo e a bola está viva não é que nem no vôlei que a bola Sai, saca, um, dois, três, um, dois, três ah, Morreu o ponto A bola está sempre em jogo Você pode estar tá sendo atacado Em três toques você está na cara do gol E faz o gol Que é um evento super raro no futebol Não é que nem no vôlei que o ponto sai toda hora Percebe como Reduzir a estratégia A ah, eu vou armar o time para contra-ataque Ah, eu vou armar o time para jogada aérea É só um detalhe Que a dinâmica toda do jogo Combinada com a estratégia ela, dá, ela tem muito mais variável E aí é impossível você fugir do chavão, né meu caro? É por isso que o futebol é tão apaixonante é, a gente acaba sempre caindo nessas frases feitas é quase inevitável mas é, entender essas nuances do futebol é que que é, que é legal né fugir um pouco da ah time sem raça ah bando de morto sabe essa essa conversa que cansa que eu tô cansado dessa conversa eu não aguento vamos lá eu, eu, eu gosto muito desse, desse tipo de de perguntas que vocês fazem, porque permite que a gente, né, desenvolva a conversa em cima de futebol de um jeito, acho que bem mais legal, né? Vamos lá, tem mais um recado aqui para vocês. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros e a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. TDD 11 2311 0600. Muito bem. Seguro É um serviço essencial Para você que tem um bem, um patrimônio Você tem que ter seguro Você não pode colocar em risco o seu patrimônio Então você procura uma boa corretora E eu estou aqui para falar para você Qual é a corretora que eu uso Eu conto com o serviço da WHPH Seguros O meu, pois é, está segurado com a WHPH Seguros então, recomendo que façam o mesmo, falem com o Alex, vocês vão ver que atendimento de primeira vocês vão receber. De primeira, é um atendimento espetacular. O que pode ser espetacular no atendimento de seguros? Bom, ele não vai levar um leque e ficar te abanando, mas tenho certeza que ele vai te dar todas, mas todas as informações que você precisa, com toda a paciência do mundo, e vai ser honesto Do início ao fim Na hora de é, Mostrar para você as opções Que você tem Nem que isso é, Renda uma comissão menor para ele Mas ele quer que você fique satisfeito Para você renovar no ano que vem Então isso você não vê Nas outras corretoras Ou vê, mas vê como É raro, né? Nesse você pode ter certeza E tem diferencial, né? Palmeirense Ponta firme tá aqui sempre com a gente eu, eu não não vejo como você fazer seguro com outra, com outra corretora que não seja a WHPH Seguros Zé Matheus diz que amanhã Daverson e Luiz Adriano titulares nossa senhora os dois de titular tá bom E o Zé Matheus falou também que o cuco é bruxo e esse é o pior problema de todos. É quando quando a gente se apega à parte mística, né? É normal, né? Não, quando começa a chegar uma decisão como essa, a gente. Eu não acredito em nada disso. Agora eu vou usar a camisa da sorte. Eu vou usar a cueca da sorte. Eu vou sentar sempre do, do lado certo. Só pra garantir Né Não acredito em nada disso Mas precisa fazer isso Porque se eu não fizer, a culpa é minha Então por isso que eu recomendo Até pra vocês que façam Sempre Aqueles rituais que sempre dão certo Em jogos como esses Porque senão a culpa vai ser de vocês Se der errado Não que isso exista Mas que a culpa vai ser de vocês Vai Certo Rian tá falando que esquece que não tem que isso não ganha jogo, tá bom mas por via das dúvidas faça aquelas coisas da sorte que você sabe quais são o Marcos Vinícius falou uma frase inédita aqui inclusive ele ficou horas e horas bolando essa frase pra chegar aqui no e, né e nos brindar com essa frase inédita se Mandinga ganhasse alguma coisa o campeonato baiano só teria empate cara que frase brilhante Inédita Parabéns Marcos Início O Sopa de letras aqui ele pergunta, ele pergunta assim pra mim Pesa muito para o time Eu não consigo falar teu nome velho. Desculpa é... Pesa muito para o time O fato do Abel ter teimado Em escalar o Rony de centroavante Nos últimos jogos para o jogo de amanhã não não, não porque o time já está maduro o suficiente para é, colocar em prática um esquema, colocar outro, colocar outro sabe mudar várias vezes de esquema e a memória tática entra em campo com facilidade. O Palmeiras está na mão do Abel há 11 meses. Então é, e já aprendeu a jogar de várias formas. Algumas que funcionam melhor, algumas que funcionam mais ou menos e outras que não funcionam nada. Rony de centroavante é uma das que não funciona nada. Mas o Palmeiras pode vir a chavinha. Ó, agora vamos jogar com esse, desse jeito aqui, desse jeito aqui. E sabem. A memória tática fala alto. Né? O grau de maturidade tática do time é alto. Então eles sabem alternar. Rodolfo quer saber se dá pra escalar Felipe Melo no meio Dá, dá Ah, mas não deixa a defesa muito exposta Eu acho que pra marcar, por exemplo Um time que tem o Nacho no meio Que é um cara que também não tem lá Grande mobilidade Dá, é uma, é uma escolha Que não é das piores não O Alberto tá falando que assistiu o documentário Eu, eu mencionei esse documentário Do tênis no Twitter e um dos, uma das características desse documentário, além das, toda a parte do tênis, da, né, do, do tênis norte-americano, fala bastante da, da, da carreira do cara, tem a parte da saúde mental, né? Que tá tão em moda ultimamente, né? Atletas com problemas de saúde mental, atletas de ponta. Então a gente vê a menina do.. Da ginástica olímpica, né, americana lá, Simone. Biles uh, e tantos outros casos recentes de, de atletas de ponta, a, a Naomi Osaka, que é uma, uma tenista japonesa também número um do mundo, ex número um, né? Também falou não está dando e, e muita gente julgando, né? Classificando como fraquezas, indisculpáveis e cada vez mais aparecem casos de atletas que perdem, estão perdendo o rendimento por causa da pressão Pô, mas ganham tanto dinheiro, como é que pode... Ah, vai lá, vai lá você bonzão é, Eu sempre vou lembrar o caso do Borja, aqui no Palmeiras O Borja não conseguiu ser o Borja... E olha que a média dele de gols do Palmeiras é, é boa É menor do que a gente Idealizou quando ele chegou né Que era uma máquina de gol Ele tem uma média bem interessante De gols no Palmeiras é, Mas Não No final das contas Ele acabou sendo uma decepção Sempre lembrando Que havia uma expectativa né? Então isso também Influenciou na, na pressão que ele sofreu e aí ele sai do Palmeiras, vai para o Júnior Agora está no Grêmio, vai para a seleção Onde ele passa, ele faz um monte de gols Só não fez Um montão de gols aqui Na verdade, para onde ele passa, ele faz um montão de gols Aqui ele fez um monte de gols, não fez um montão Percebem a diferença? Sutil A gente esperava que ele fizesse um montão Ele fez um monte Ele falhou em jogos decisivos fez gols em jogos decisivos pouca gente se lembra, por exemplo, na decisão de 2018, ele fez o um gol Itaquera é que o Palmeiras não foi campeão no final, por toda aquela situação que todo mundo sabe e ele acabou não sendo lembrado como um cara que fez um gol decisivo absurdo que foi em Itaquera lá, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo lá do Corinthians de 1x0 gol do Borja só que ele não foi herói de nada, né? Então, a questão da saúde mental, sabe? Muita gente fala que é frescura, que é frescura, que é frescura. Eu acho que nunca foi frescura. Mas quanto mais dinheiro tem envolvido, e curiosamente o dinheiro é um dos fatores de pressão que as pessoas é, fazem a cobrança em cima dos, dos ídolos, dos... Dos esportistas nas redes sociais É por causa do dinheiro né Então quanto mais dinheiro envolvido, maior a pressão mais difícil é de suportar Ah, mas o Danilo tem a cabeça fresca O fulano ali tem a cabeça fresca Então cada um é de um jeito Tem atletas que são mais vulneráveis a esse tipo de pressão Só que ainda está muito difícil Muito distante do público em geral Entender essa questão e eu acho que tá muito longe ainda. Não tá nem perto disso. Começar, desse jogo começar a virar. De nós sermos mais humanos com os atletas. O Eduardo quer falar de estratégia. Ele acha que ele testou o Matheus Fernandes como meia para articular. Na verdade ele mudou totalmente né, o jogo No segundo tempo Fez um esquema com três zagueiros Na verdade ele escondeu o jogo Ele deu uma escondida geral no jogo E ele fugiu de todas as perguntas Nesse sentido na coletiva E no meu entender Tá certinho de fazer isso O Rian quer saber como está o condicionamento físico Do Luiz Adriano para amanhã Rian do céu, como é que você quer que eu te responda isso? Como que você quer que eu te responda isso, meu filho? Rian, meu filho? Não sei Espero que esteja bom Deixa eu ver Ferraz pergunta se eu acredito Que a gente pode ter surpresa na escalação Amanhã, assim como foi o primeiro jogo Contra o River na Argentina, acredito Acredito sim Acredito que o Abel vai Vai vir com um negócio Que ninguém imagina O que? Não sei, eu não imagino Não consigo imaginar, eu acho que ele vai Tirar um negócio da cartola ali O Eduardo disse que o Rony como centroavante funciona assim Fizemos bons jogos assim na Libertadores Do ano passado, é, contra o Bolívar Contra o Guarani do Paraguai O Eduardo Pio quer Saber se eu acho que o Patrick pode Contribuir se for titular amanhã Se for, seria no lugar do Danilo? É... Boa pergunta, hein Oh, o que fala assim é... Desde que se formou a dupla Zé E Danilo O time engatou uma sequência de nove vitórias Muito boa Mas também foi com Zé e Danilo Que o time começou a capotar Nas últimas né? Então eu não sei até que ponto A dupla de volantes É determinante nem para o sucesso nem para o fracasso Agora, que Encaixou muito bem, encaixou Eles estão encaixados Agora, Danilo e Patrick também estão encaixados Olha, eu realmente E olha E você não pode esquecer que você tem O Felipe Melo Que tem Aquela coisa da liderança Da imposição moral E da imposição física até um jogo como esse, ele pode ser muito importante Não sei Cara, sinceramente, eu não sei O Abel Tirando ali na Na frente No comando do ataque Ele tem várias opções em todos os setores Do campo, mesmo com o elenco enxuto Por quê? Porque o elenco Embora enxuto Ele está sem desfalque então se você tem lá os 30 jogadores Com todo mundo à disposição Um ou outro só que está no desfalque Quando você tem todo mundo à disposição O Abel tem N combinações E ele tem gente de altíssimo nível Em todos os setores do campo Então eu Eu tenho Sei lá Tenho dúvidas só tenho dúvidas E que bom, se a gente que conhece tanto o Palmeiras O elenco do Palmeiras O que tem à disposição do Abel Se a gente fica meio Imagina a cabeça do Cuca O Jean Lucas está falando que o brasileiro Só enxerga o salário que ganha Versus o salário do jogador E aí fala, ah, tá chorando de barriga cheia Então é, é um pensamento bem tacanho, né? A falta de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Ah, oh, mas o cara ganha um monte, você está com dor do cara ainda, olha quanto ele ganha. Não é só isso, a vida não é só isso, cara. É isso que as pessoas poderiam entender. Né? O fato de, de fazer de si mesmo um, um parâmetro para comparar todas as situações faz com que a visão seja muito limitada, né? muito tacanha. Lucas fala que o Danilo não pode sair do time de jeito nenhum E quer que seja ao lado do Patrick Ele quer tirar o Zé Rafael Tá bom, Lucas O Eduardo quer saber o que eu acho da mudança de postura do Abel com os jogadores Que mudança? Não sei de qual mudança você tá falando Tá falando que ontem no penal Pensou nele imitando O Gabicelha nele é... Quem é o nele? É o Borja? Eu não sei de quem você tá falando Exatamente Valdir tá perguntando se pelo fato De ter o gol qualificado Isso pode fazer com que o esquema de jogo Seja mais defensivo amanhã Aquilo que eu falei, cara Não tem mais defensivo e mais ofensivo Tem, é... tem uma proposta inicial e aí os times vão dar um encaixe. Mais para cá, mais para lá, mais para esquerda, mais para direita, e aí as peças vão se mexendo. Então assim, a proposta inicial até pode ser mais ofensiva ou mais defensiva. Mas eu não acredito muito nisso não. Eu acredito mais em ocupação de espaço, em aproveitar oportunidades, em estar pronto para o máximo de variações possíveis. Acho que é assim que o Palmeiras tem que entrar amanhã. Não tem que estar preocupado em atacar mais nem em defender mais. Eu acho que essa é uma visão muito atrasada do futebol. O Palmeiras tem que estar pronto para ocupar melhor os espaços. E isso vai depender da dinâmica do jogo. Então, quando quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Ah, o jogo está na fase de estudos. É isso, cara, os dois times entram meio que sentem um ou outro, né? E aí começa a encaixar. Então os primeiros 15 minutos são assim. Agora, às vezes sai gol, né? Nos primeiros 15 minutos. E aí muda a dinâmica do jogo. É muito legal. Por isso que o futebol é tão, né? O Rian tá falando em português de Portugal, que tá fazendo graça, né? Na verdade. Você iria de Marcos Rocha ou de Menino no lateral? Tem muito a ver como eles estão treinando né? Com a intensidade de treino deles Mas eu iria de Marcos Rocha Mesmo ele sendo um dos piores jogadores do Palmeiras Nos últimos jogos Mas a gente não pode desprezar A experiência dele A qualidade dele Que é indiscutível Não desaprendeu a jogar bola Sabe jogar bola E a, a vivência dele em Libertadores É muito importante calma dele em Libertadores é muito importante eu não abriria a mão do Marcos Rocha não pessoal valorizando aqui a qualidade do passe do, do Felipe Melo muito bem O Eduardo está falando que essa mudança do Abel é mudança na forma de cobrar, ser mais firme e menos acolhedor. Mas baseado em que, que você está falando que ele está mais firme e menos acolhedor? Eu, honestamente, eu não estou vendo essa diferença. Não sei, talvez eu não tenha notado aí esse, esse detalhe aí. O Lucas quer saber o que eu acho do Abel, o que o senhor acha, hein? O que o senhor acha? O senhor sou eu. Muito bem. O que o senhor acha do Abel inverter o Wesley para direita às vezes? Na esquerda ele rende muito mais. Flamengo discorda de você. Eu acho que ele tem capacidade para jogar na direita e na esquerda, né? E às vezes o fato de inverter, de jogar para um lado, jogar pro outro. É o que confunde a defesa adversária Então eu acho muito saudável Acho muito bom essas Essas pensadas Fora da caixa Tem mais recado aqui pra vocês Prestem atenção Pay attention please É que sempre quis Aprender um novo idioma The time. Concorra às melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção. Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet. Viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupo entre em contato agora mesmo para mais informações você pode agendar uma aula piloto gratuita anote aí o whatsapp da DLM executive 99600-3613. the time is now você está investindo em você mesmo o quanto você cobra da diretoria do palmeiras para investir no time? Você está fazendo isso com você mesmo? Qual a lógica de você chegar na internet Com a mãozinha na cintura E falar ah, Diretoria tem que investir no time Tem que comprar Se você não investe em você mesmo Quanto você está investindo em você mesmo? The time is now Invista em Idiomas É importante você saber falar Mais idiomas pelo menos mais um idioma. Então, a DLM Executive é a opção mais próxima de você nesse momento. Mais uma vez, é um serviço prestado por palmeirense, aqui do Verdaso, que está aqui como vocês. Né? É gente do nosso sangue. Então, por trabalhar com gente assim, né? ser parceiro de gente assim é sempre muito bom então cerque-se de palmeirenses na sua vida, nos serviços inclusive, que você utiliza muito bem alguma chance do Jorge ser a carta fora do baralho e aparecer amanhã nos titulares? Ué, se ele é a carta fora do baralho, ele não aparece bom, eu entendi você, tem, você quer saber se ele pode ser uma surpresa se, se entrar, será uma surpresa tem chance? Tem chance, lógico que tem chance Alguma chance ele tem Eu Acho que é pequena, muito pequena ele sair como titular, muito pequena Entrar durante o jogo? Pode ser Mas não acredito que isso aconteça Pela primeira vez num jogo tão importante Não me surpreenderia se ele Jogasse contra o Corinthians Daniel, pergunta assim, o Daverson foi pedido do Cuca, você acha que seria bom escalar ele para pôr medo no Cuca? Eu fico pensando assim, o Cuca, né, escalando o time, daí ele, os times entram em campo, né? Aí ele vê o Daverson e fica com medo. Não! O Daverson! Não! E aí ele fica com medo e o Atlético perde o jogo. <risos> Faz algum sentido isso? <risos> ai, ai, Benê fazendo aquele apoio de costume para dar sorte, muito bom Benê Muito obrigado Todas as, as mandingas para dar sorte Nesse momento São muito bem vindas O Eduardo tá falando assim ah, Porque nas últimas duas coletivas ele cobrou mais Foi mais firme Citou nomes como o Matheus Fernandes Dizendo que precisam falar em, falar, falar em campo Na verdade o que ele quis dizer provavelmente o Matheus Fernandes provocou isso né? O Matheus Fernandes veio do Barcelona esperava uma chance de jogar só que puta, ele chega num, num setor do campo onde ele tem só o Zé Rafael, o Danilo, o Felipe Melo e o Patrick na frente dele claro que ele vai ter menos chances e ele tem que falar em campo ou seja, ele tem que mostrar que ele merece essa chance no campo então foi isso que o Abel quis dizer Provavelmente ele deve ter se queixado pro, pro empresário E aí vem conversinha na orelha do Abel E o Abel não gosta Desse tipo de pressão Técnico nenhum gosta né? E o Abel a gente sabe que ele é genioso Então ele meio que falou Eu acho que foi uma situação bem específica Eu acho que não Esse tipo de episódio Não, não serve para você Transformar ele em tendência Ah o Abel está mais firme acho que foi um ponto isolado ali. Ah, e o Daniel quer, quer quer saber se no segundo tempo se eu colocaria o Scarpa ou colocaria o Mike para travar o corredor. Eu não sei como vai ser o jogo. Eu acabei de falar, cara. O que existe uma proposta inicial, você pode até ter um planejamento, mas num jogo como esse, num duelo como esse, tão decisivo, tão importante, né, mata-mata não dá pra você planejar os 90 minutos Você tem uma ideia do que você pode fazer Mas cara, tem tanta coisa que pode acontecer No decorrer do jogo Que aí sim você define Como você vai mexer O que, que você vai travar O que, que você vai atacar muito bem é aquela aquele aquele momento da última pergunta né quem tem aquela última pergunta aquele último super chat para fazer faça agora o cara se é para sempre porque já está chegando a hora da gente terminar e muito legal né a gente ter esse tipo de conversa na, na, na véspera de um jogo tão importante que tende a ser um jogo histórico tende a ser um daqueles jogos que a gente vai lembrar por vários anos assim como a gente lembra hoje Aquele jogo contra o Vasco em 99... Dos duelos contra o Corinthians em 99 e 2000... Do jogo contra o Cruzeiro em 2000... Acho que foi 2001, né? Eu acabei falando de 2000... Contra o Cruzeiro... Eu misturei 2000 com 2001, né? Acabou que eu misturei tudo... Acho que foi isso... Mas enfim, a gente lembra do jogo, né? Daquele duelo contra o Cruzeiro... É... O próprio jogo contra o São Caetano... jogo do Munhoz a gente não esquece, cara. A gente pode até esquecer um pouquinho da, do ano, confundir, mas do jogo a gente não esquece. A grande vitória, grande duelo, né? Então a Libertadores proporciona isso e, e até as derrotas, né? Como como é que a gente esquece o, o duelo com o Boca em 2018, né? Do Benedetto, é, a derrota para o Grêmio depois de ter ganho lá em 2019. Né, na volta no Pacaembu a gente sai na frente toma uma virada e é eliminado sabe então são grandes duelos a Libertadores ela é inesquecível a Libertadores é um, um campeonato espetacular eu fico até eu, eu fico triste triste cara acho que não tem outra palavra quando eu vejo essa molecada sabe hipnotizada pela Champions League então eu vi, estava assistindo futebol americano eu adoro futebol americano tem muita estratégia no futebol americano e a ESPN que por ser do grupo Disney tem direito de transmissão da da Champions League Champions League não, dos, dos campeonatos europeus né, campeonato inglês campeonato francês, campeonato espanhol blá 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 e e na, na propaganda deles Eles falavam assim Ah Todos os maiores jogadores do mundo Estão aqui Ou seja, você pega uma lista Dos maiores jogadores do mundo Ou eles estão no campeonato alemão Ou eles estão no campeonato espanhol Ou eles estão no campeonato italiano Ou eles estão no campeonato inglês E eles transmitem tudo E aí não contentes em falar isso Eles falam assim Os 20 jogadores mais populares Nas redes sociais estão aqui Olha o que, que eles estão valorizando. Os 20 jogadores mais populares nas redes sociais estão aqui nos canais e ESPN. Maluco! Que inversão de valores, cara. Não existe campeonato mais legal que a Libertadores. E olha, ironicamente... A Libertadores é uma várzea A Comebol é uma várzea É um campeonato que tem tudo Pra ser um lixo Mas é um puta De um campeonato Disputar Uma partida de Libertadores Eu falo como torcedor né? Quando o Palmeiras joga A gente disputa, a gente participa A gente está disputando também estar envolvido na Libertadores torcendo pro seu time na semifinal da Libertadores, no mata-mata da Libertadores é maravilhoso é espetacular a gente sabe, é que a gente já tá ficando tão acostumado, tá virando um negócio tão comum na vida do Palmeiras, felizmente mas pensa no, no Corinthians que não joga mais Libertadores, ou quando joga, joga fase de grupo e já cai os caras não jogam, Fluminense pô jogou Libertadores até as quartas aí, outro dia, uma vez na vida, né Botafogo nem sabe o que é isso O Vasco não joga Libertadores também Sei lá quanto tempo Pra valer, né? Pra disputar Pra chegar é... Então Como é bom ser protagonista O Palmeirense deveria Valorizar mais Essa condição de ser protagonista do futebol brasileiro E tá jogando Libertadores todo ano Como o como real candidato ao título por anos seguidos estabelecer uma hegemonia sabe é, ao lado do River, ao lado do Boca ao lado do Flamengo lado... sabe? Fala assim, ah, esses são os grandões quem são os grandões do, do continente tá, tá, tá e Palmeiras quantos times queriam estar no nosso lugar e a gente está sempre jogando, sempre jogando. E uma hora ganha, ganhamos esse ano. Lembra? A gente sempre falava, ó, ah, é só disputar, 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 que uma hora ganha. Ganhou. E vai continuar disputando, disputando, e vai ganhar mais um, vai ganhar mais outro, vai beliscar mais alguns. Já estamos em 2021. Até 2030, no mínimo o Palmeiras ganha mais duas. No mínimo. Pode ser uma agora. Mas até 2030 o Palmeiras vai ganhar duas Libertadores Isso é certeza Não é certeza Mas é, Tem essa tendência, né? Sabe por que não é certeza? Porque é isso aqui para um presidente ou uma presidente Estragar tudo Jogar tudo no lixo Tá? É muito, não é difícil então, A gente tem que torcer muito porque as gestões do Palmeiras No mínimo continuam consigam segurar o Palmeiras nessa condição de protagonista que também não é difícil viu? porque tá cheio de nego muito burro por aí nas presidências dos clubes então é só fazer o mínimo cara. é só fazer o mínimo, aliás é o que esta gestão atual tá fazendo, tá fazendo o mínimo e o Palmeiras tá se mantendo entre os protagonistas então se fizer o mínimo o Palmeiras se mantém entre os protagonistas se mantém disputando e vai beliscar um, vai beliscar outro agora também tem a chance de estragar tudo, né? Também não é difícil. Então, vamos lá. O Marcelo está falando que o Jorge não foi nem relacionado. Eu não vi ainda essa notícia dos relacionados. Então, uma boa informação. Então fechou. Vamos. Terminal Periscato, fazendo uma homenagem Ao ator Luiz Gustavo Que faleceu ontem Luiz Gustavo que interpretou São Paulino, tá? Mas interpretou o Baragate Um grande personagem Do, do cinema brasileiro Um grande palmeirense O Baragate O filme é uma delícia De assistir, né? O casamento de Romeu e Julieta O personagem Baragate Pai da noiva é, todo mundo sabe a história, né? A noiva de família palmeirense, o noivo de família corintiana, dá aquela, aquele problema todo. E uma das frases inesquecíveis do Baragate é que mulher nenhuma pode ser feliz ao lado de um corintiano. Grande Baragate, grande Luiz Gustavo, não fez só o Baragate, fez uma série de outros grandes personagens da... Dramaturgia brasileira Acho que a gente pode lembrar do Mário Fofoca Na década de 80 é, O Vavá Do Sai de Baixo Entre tantos outros, né Grande Luiz Gustavo, uma figura Muito bacana Faleceu ontem aos 87 anos Deve ter tido uma vida Muito boa, longa Com certeza, 87 anos e boa Uma família de atores Também, né Cássio Gabos Mendes, é da, da família que também faz um papel num filme recente aí que a gente que tá para tá ser lançado ainda né? um filme sobre o Palmeiras então é... o hoje em memória do grande Luiz Gustavo Baragatti. até amanhã turma um grande prazer fazer esse Periscatos é tudo para ser tenso, né? mas gostoso Perguntas de alto nível, pessoas de alto nível assistindo Sempre muito bom A gente volta na quinta Com o Periscato, já claro Já pensando no derby e no jogo da volta Mas hoje, principalmente, a gente encerra Naquela corrente positiva para o jogo de amanhã tá? Nada se encerra amanhã temos o segundo jogo, né? mas amanhã é o primeiro capítulo e é muito importante. Boa sorte para nós, turma. Um grande abraço. Sal...